0: Meus irmãos, muita paz. Hoje a nossa palestra é sobre o item, os itens 1, um, 2 e 3 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Procurai e achareis. E o subtítulo é Ajuda-te, o céu te ajudará. Disse Jesus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque quem pede, recebe. E quem busca, acha. E se abrirá a porta aquele que nela bater. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao seu filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, portanto, sendo maus como sois, Saber das bo- dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedem. Comentário de Allan Kardec sobre esse trecho do Evangelho de Mateus. Diz Allan Kardec. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não utiliza sua inteligência, senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor, o que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, Sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre cumpre individualmente... Durante a vida, é bem pouca coisa. Imperceptível mesmo, a um grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas indo-se cada dia para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer tudo a aprender. Não haveria, portanto, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho inte- intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seu progresso realizado e adquirido, cada vez alguma coisa a mais, passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta, à civilização moral. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o tivesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse... Procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É pela aplicação desse princípio que os Espíritos não poupam o homem do trabalho, das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a utilizar apenas o que se lhes pusesse nas mãos, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher e nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornasse sábio de graça, e um e outro se dar o mérito do que não teriam feito". Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre teus passos, olha e tire-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se o quiseres empregar. Sob o ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam, pedi a luz que deve clarear vosso caminho e ela vos será dada, pedi a força de resistir ao mal e a tereis, pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e como anjo de Tobias eles vos servirão de guia, pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados, batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e às próprias quedas, que tomardes serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido. ao pai, à mãe, a alguém, a Deus, a Jesus, a Deus, a um Espírito, a um santo, Todo ser humano pede, pede saúde, pede paz, pede emprego, pede dinheiro, pede trabalho, pede um marido, pede uma mulher, pede isso, pede aquilo, todos nós pedimos. Temos esse arquétipo, o arquétipo do mendigo. Todos nós somos mendigos, buscamos fora de nós aquilo que entendemos que nos falta. Pedimos saúde, pedimos cura, pedimos paciência, pedimos tudo. A nossa mente se inunda de orações petitórias. E quando alcançamos, agradecemos. A nossa mente se enche de orações de agradecimento. Pedimos, ora obtemos, ora não obtemos, quando obtemos agradecemos. É uma gangorra isso. Quando não conquistamos, praguejamos, reclamamos. E quando a recusa é muito grande, a dor é maior, a gente acusa Deus, reclama, diz que foi abandonado. Eu é que preciso trabalhar. Eu não posso mais ficar aguardando que alguém faça por mim que venha de graça, e se veio de graça, desconfie. Ou aquilo que veio de graça está lhe condenando a inércia, ou será um estímulo para que você continue trabalhando. Eu vejo as pessoas querendo se aposentar, eu sou um aposentado. Recebo do INSS um valor, me aposentei há muito tempo. Mas eu me aposentei, segundo a lei, por direito. E todos devem se aposentar por direito, mas não se aposentem da vida. Não trabalhem 20, 30, 50 anos para ir para a ociosidade. É o pior prêmio que uma pessoa pode ter. É dizer, agora eu vou descansar. Descanse o corpo, mas não descanse a mente. Não porque vocês vão ter Alzheimer, não porque vocês vão ter demência, não é por isso. É porque a vida continua. E se você não continuar no ritmo de viver, você chega desencarnado dando trabalho. Quem é que sabe fazer Estou aposentado. É? Você tá aposentado? Pega ali aquela vassoura ali, vá varrer. Ou você sabe fazer outra coisa? Esqueci. Eu sabia, mas eu me aposentei. Não aposente sua vitalidade psíquica. Não aposente sua vontade de fazer as coisas. Aposente-se legalmente, você tem direito a uma aposentadoria. Ganhe o seu dinheiro, essa não é a questão. Descanse seu corpo, tenha um lazer, mas dê continuidade a projetos melhores do que o que você teve na primeira metade da vida. Não pare. Parou, morreu. Quer morrer, pare. Mas não é morrer o corpo, não. Porque o seu corpo já está morto desde que você nasce. Já está morto. Desde a fecundação, o seu corpo está morto, porque ele vai num processo de vitalidade crescente e decréscimo. Lei da natureza. Tudo se movimenta, tudo se transforma. Então, o seu corpo já está morto. Então, não se trata da morte do corpo, se trata da morte da disposição de viver, da vontade de viver. O que é que eu tenho para fazer hoje? Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Opa! Vou escolher uma. Se puder duas. Se puder dez. Vou fazer. Quem quer as coisas de graça tem que ter essa preocupação. Cuidado com o que vem de graça. Quando a esmola é grande, o santo. Diz... É isso? É, está desse. O santo desconfia. Nada de querer benefícios que você não se sacrificou para ter. Quer ver uma coisa que me preocupa? Herança. Cuidado. Esperando por herança. Quanta gente que eu conheço está doido para o fulano morrer. É sério. Para ter sua parte. Por quê? Não trabalhou para aquilo. É direito. Herança é direito. Mas cuidado. Pode lhe provocar inércia, porque não tem nada demais você desejar que alguém morra. Nada, eu gosto, eu queria até que meus amigos morressem, para me receberem. né melhor coisa é que seus amigos recebam. Eu tenho alguns amigos, eu digo, fulano, todo dia eu peço a Deus para que você morra antes de mim. Porque eu não quero que você tenha a dor da minha morte. Eu prefiro ter né a dor da sua morte. Não, não fique esperando herança. Trabalhe porque você está investindo em você. Quem trabalha, investe em si mesmo. Você está investindo em você. Se capacite. Vai estudar. Entre numa faculdade, entre num curso técnico, entre numa pós, entre num outro curso qualquer. Trabalhe. Aprenda alguma coisa. Aprenda a fazer trancinha. Aprenda a fazer crochê. Aprenda a consertar uma máquina aprenda uma outra profissão, qualquer coisa, aprenda. Coloque a mente sempre, em ocupação. Repito, não é para combater o Alzheimer nem a demência, porque isso nem sempre depende de você. É para manter o espírito aceso, antenado, mas, ao invés disso, você fica na frente de uma televisão assistindo a vida dos outros. A vida dos outros fulana fez isso, fulano fez aquilo, o ídolo tal, a ídola, tem ídola? É ídolo, né? Tem, Tem o feminino de ídolo? Tem, não tem? Ninguém sabe português igual a mim. Sei lá, tanto faz homem como mulher, o ídolo fica ali babando a vida dos outros, deixa a vida de que ela é, cuide da sua, vai investir... 24 horas por dia é muito tempo. 8 horas para dormir, ok, ficam 16, é muito tempo. Ok, tire duas horas para a higiene pessoal, 14 horas, é muito tempo. Tire duas horas para se alimentar, 12 horas, você tem 12 horas no dia livre, é metade do dia, é muito tempo. Basta uma hora, sabia, basta uma hora. Quanta coisa você pode fazer em uma hora? Em um minuto você pode conversar com uma pessoa? Em um minuto você pode pensar numa ideia diferente. Eu tenho uma facilidade muito grande de dormir. Muito grande. Deitou, minha insônia demora 30 segundos. Não, estou exagerando. 20. 10 segundos. Por quê? Porque Eu não penso quando eu vou dormir. Eu não penso em nada. Nada me interessa, nem A, nem B, nem C. Quando eu vou dormir, eu quero entrar na escuridão. Pronto, eu quero apagar. Se vier uma ideia assim, ah, eu vou fazer uma palestra amanhã. Não quero saber disso, eu quero dormir. Ah, mas meu vizinho, não quero saber disso. Eu quero dormir. Ah, mas minha filha, meu filho, não quero saber disso, eu quero dormir. Tem uma facilidade muito grande. Sabe por quê? Porque o restante do tempo, quando eu acordo, eu não quero dormir. Eu quero viver. E se você quiser descansar depois que você acorda, você não quer viver. A vida é para ser vivida intensamente, apaixonadamente. Não é aquele negócio morno, não. É Apaixonadamente. Intensamente, se você tem que fazer uma coisa, até uma coisa que é errada, faça bem feito. Faça bem feito. Não faça meia boca. Tem gente que gosta de gambiar, não faça gambiarra. faça coisa bem feita. Né? Se você quiser falar mal de uma pessoa, fale bem feito, não fale meia boca. Voltando ao pedir obtereis. Ou buscar e achareis. Não, se você pedir para ganhar na loteria, você não vai ganhar, não funciona assim. Isso é metafórico. É metafórico. A outra chega para mim, 46 anos, Adriana, por que eu não consegui um marido nessa encarnação? Criatura, você já viu como você se veste? Feia que só ela. Como você vai conseguir? Você pode pedir o que você quiser. Olha o cabelo. Sabe aquele cabelo que a pessoa pintou, mas ficou a raiz aparecendo, você vai arranjar quem? Você vai enraizar-se com quem? Não adianta você ficar pedindo, porque não funciona. Tudo que você pede não vem para você. Nem sempre o que você não pede vem para você também. Não é matemático, não é lógico, é simbólico. Pedir e obterei, é o que eu faço, o que, o que eu penso... O que eu elaboro da vida acontece. É assim, isto é, se materializa. Esse salão é bonito porque eu o vejo bonito, mas alguém pode chegar aqui, como de fato já aconteceu, Adenauer, você precisa mudar aquilo, é muito feio. E eu concordei, porque eu olhei pelo olhar dela. Muito feio, não funciona. Sabe por quê? Porque ela é arquiteta. Ela disse é muito quadrada, é. Vamos pintar aquelas paredes com as cores. Ela tinha razão. É feio. Sobre que ponto de vista? O dela, está corretíssimo. Eu não tinha que dizer assim, não, fulana, nada disso, é bonito. Não, eu entendi seu olhar. É interessante esse seu olhar. Vamos mudar. Ela fez o projeto. Aí eu disse, poxa, está bonito, eu ia mudar tudo aqui. Está bonito. Toda, então, vamos fazer. Vamos, agora, você deu a ideia, você traz o dinheiro. Não teve dinheiro para mudar. Pronto, morreu ali. Ela viu aquilo que ela quis ver, eu vejo aquilo que eu quero ver e posso ver. Isso quer dizer, o que você é se plasma na realidade. Então, se você ficar buscando Deus, você vai ser experto em buscar Deus, porque você não vai encontrar, porque não encontra. Isso é metafórico, isso é simbólico. Buscar a achar é o que você pensa se configura como realidade. Leve isso em mente. Então, meu vizinho briga comigo, opa, olha qual é a minha realidade, olha o que é que eu materializo. Não é o que eu atraio, não, não é atração, não existe lei de atração. É o que eu materializo. A realidade se configura para que eu cresça. Tudo, tudo absolutamente tudo que lhe acontece. É você. Você é o o autor da sua realidade. Esse é o sentido, para mim, dessa passagem. Quer mudar? Mude você. A outra manda para mim, Adenauer, porque meu filho é muito agressivo comigo. Não é o problema, ele é um adolescente, é muito agressivo. É, só palavras duras contra mim. Dê amor a ele. Mas eu já dele ele não muda. Continue dando, porque você tem que olhar para você. Você é agressiva, às vezes. Não seja. Talvez você não vá mudar ele, mas você vai se educar. A agressividade vem de fora para você para fortalecer o seu amor. Não é para você mudá-la, não. Nem sempre a gente consegue mudar o outro, mas a gente consegue mudar a nós mesmos. Busque... Uma pessoa amorosa e você entenderá que a agressividade do outro não é uma agressividade a você. Não é. Porque se um filho me agride, não é a mim que ele está agredindo. Não é. É a si próprio. Porque eu não considero uma agressão, porque não parte de mim aquela agressividade. E não terá de volta a agressividade. Não terá, porque eu não tenho para dar isso. A realidade, ela é sua. É você que está buscando. Não está bom? Mude. Não é assim que você quer? Mude. Deixe o outro lhe agredir dentro de limites que não ameace sua vida, nem sua integridade, nem sua dignidade, óbvio. Não é ali se submeter o tempo todo a um relacionamento tóxico. É tóxico ou tóxico? Como é? Estou ouvindo as duas maneiras. A língua a portuguesa é um negócio sério. Por que não inventou uma coisa mais simples? Devia ser uma coisa só. Não, você não tem que ficar num relacionamento que lhe machuque. Mas não pense que a causa é o outro. É o meio que você gerou, que você gera e que você pode mudar. Lamentável quando uma pessoa me, me agride. Lamentável. Preocupe-me com ela, olha o estado em que se encontra, precisa inferiorizar o outro. Olha, que lamentável. Que pena que essa pessoa está nesse nível. Eu não estou, não quero nada contra você. Viva a sua vida. Isso é buscar e achar. Eu gostaria de, jogar, de ganhar na loteria. Falta jogar, mas eu gostaria de ganhar milhões. E não queria ganhar pouco, não. Eu gosto quando tem assim, um prêmio muito grande. Né? Eu destino uma parte para o centro, um por cento para o centro, o restante para mim. Mas eu vejo que eu não saberia o que fazer com tanto dinheiro. Eu tenho um limite de ganho. Aquele limite me mantém dentro de, certos, de certas bases confortáveis para mim. Porque, se fosse maior, eu teria que mudar radicalmente a minha vida. E eu não quero mudar radicalmente a minha vida. Seria algo ruim para mim. Poderia ser bom para muita gente, mas seria ruim para mim. Eu tenho um teto, limite de ganho. Pense assim, você pode conquistar muita coisa se você tiver competência, capacidade, habilidade. Se você não tem, vá buscar. Você não quer? Vá buscar. Vai buscar o que você quer. Você quer ser psicólogo, que é um, um estágio avançado da evolução, vá estudar, vá estudar. Se você quer ser médico, que é um estágio inferior, vá estudar, não tem problema. Quer ser engenheiro lá embaixo na evolução, vá estudar. Cada um escolhe aonde quer chegar. Ah, Adena, mas nessa idade é vem. Espírito não tem idade, o corpo tem idade. Ah, mas eu estou cansado, o corpo está cansado, o espírito não deveria estar cansado. A gente transfere para o espírito o que é do corpo. Para quê? Por que que eu vou achar que eu, o espírito, estou cansado? O corpo está cansado. Cansa, eu me canso. Acordo cedo, vou andar, já andei hoje sete quilômetros, todo sábado, domingo, quando eu não estou viajando, eu vou andar, todo dia, todo dia eu ando. Para quê? Para revitalizar o corpo e para aleijar a mente. E para falar mal de meia dúzia de pessoas, que eu ando como amigo, a gente escolhe os amigos que a gente fala mal. Isso é bom. O espírito tem que estar sempre aceso, sempre aceso. Chega em casa... Aliás, ontem, ontem foi interessante, terminei de jantar e a minha esposa, ela disse, com todo carinho, todo carinho que é característica dela, você podia lavar a louça para mim? É um prazer enorme fazer isso, né? Sem pedir eu faço. Imagine pedindo. Um prazer enorme. E eu fui lavar a louça. Tinha pouca coisa, né? Para lavar. E eu cheguei, terminei de lavar a louça. Eu vou dizer ela que eu já lavei, né? Para ela dizer obrigado. Para ouvir o obrigado? Eu disse, não. Eu não vou ouvir esse obrigado agora a pedido meu. Vou esperar que ela estava no telefone, que ela termine e ela. Ela disse. Obrigado por você lavar a louça. Olha que maravilha, você receber um agradecimento desse. Sei que você peça. Quando você pede, você perde metade da sua capacidade de realização. Não peça, faça, realize, atue, cause na vida. Para quem? Para você. Ninguém está aqui para ajudar ninguém. Você está aqui por sua causa. Então, cause, cause por você. Reaja a qualquer inércia. Agradeça. Eu gosto que as pessoas me ajudem. Meu tio, meu meu avô, vovô, adoro que alguém me ensine alguma coisa. Pegue na minha mão. Ora, eu vou deixar. Eu deixo que a pessoa pense que eu preciso de ajuda, porque eu gosto quando o outro faz uma caridade. Faz bem a pessoa fazer uma caridade? Por que, que eu não posso ser o objeto da caridade do outro? Posso ser sim, é importante para o outro, está sendo importante para mim a humildade de receber ajuda. E tem gente que não, não, não quero receber ajuda, eu faço sozinho, Eu não quer dividir comigo? Pode dividir. Pode fazer metade, eu faço outra metade, eu quero fazer 99, eu faço um. não tem problema. Por que, que eu vou ser arrogante e não aceitar a caridade do outro? Pode me ajudar. Eu adoro meus vizinhos que me presenteiam com, com bolo e tal. A pessoa quer fazer caridade. Pode fazer caridade. Né? Não tem nada demais. O mais importante é você entender que tudo deve girar em torno da sua capacidade de realização e não do benefício que você vem de fora. Cuidado com o benefício que você vem de fora, porque você pode se atrofiar. Achar que você tem direito a uma coisa, quando, na verdade, aquilo é um merecimento, mas pode lhe enviesar a encarnação. É igual o vício. Todo vício é prazeroso. Beber é prazeroso, fumar é prazeroso, fumar maconha é prazeroso, quer dizer, eu acho que é, porque eu nunca fumei. Prazeroso, cocaína, é tudo prazeroso. Sexo, doce... Não, vamos tirar o doce daí. Tudo é prazeroso. Todo vício é prazeroso. Mas enviesa. Porque você está usando uma máquina chamada organismo humano. Que é uma máquina que, se você alimenta, ela passa a funcionar da forma que você alimenta. Gera a carência, gera a necessidade. E olhe você enviesando o seu destino porque você se deixou viciar pelo prazer. A questão do prazer é essa. É o cuidado que você deve ter para que você não vicie o corpo, a mente. E aí o espírito fica na inércia, porque tem que atender o imperativo orgânico, o imperativo psíquico. O que você está fazendo com você, você vai encontrar. A forma como você está alimentando a sua consciência é a realidade que você vai enfrentar. Então, cuide para que você não seja enganado por você mesmo. Enganado. Eu estou me enganando. Não, eu não quero me enganar. E o maior engano que a gente comete é quando a gente segue a narrativa coletiva. Segue. Ah, está na moda. Cuidado com o que está na moda. Seja você. Independentemente de moda, seja você. Eu não estou me enfriando a moda de roupa, não. Isso não tem problema. É a moda de pensar de tal maneira. É a moda de buscar o mesmo tipo de prazer. É a moda de fazer a mesma atividade profissional. Que tal você aprender que a moda a ser seguida é aquela que representa a sua íntima natureza? É aquela que representa a sua essência? Essa é a moda que eu vou seguir. Então o céu vai te ajudar, não pense que tem um céu lá em cima, tem nuvem lá em cima, mas tem lá embaixo também. Céu aqui também é metafórico, é como pensavam os judeus lá atrás, que tinha um céu, que, o anjo, que tinha anjo, lá ele, né? tinha anjo lá para te ajudar, tem um anjo, tem gente que acredita que tem um anjo de guarda, não tem anjo de guarda, tem guarda civil, tem o, o guarda-vidas, não tem anjo de guarda. Quem é seu anjo de guarda senão você mesmo? É você que vai se guardar, porque você vai aprender como viver sem, sem ter medo do outro, da vida. Você não precisa de guarda. Você tem pessoas desencarnadas, parentes, geralmente, que podem te ajudar, uma vez ou outra. Mas não conta sempre, não. Na hora H que você precisa, você tem que se valer de você. E tem que pensar assim, eu tenho que aprender a não ter medo. Eu tenho que aprender a lidar com tais e quais situações, e não ficar ali esperando que venha um espírito, venha um anjo, venha a Deus para me proteger. Vai ser vulnerável o tempo todo, vai ser frágil. Não espere. Você pode pedir, porque, como eu disse, a gente pede muito, pede tudo, para ver se vem alguma teteiazinha. Não vem porque você pediu, vem porque a vida disponibiliza o universo para o espírito. A vida nos oferece tudo. Nós temos que aprender a usar, aprender a lidar, aprender a dialogar com a vida, aprender a resolver certas situações em que a gente acredita a Deus, acredita ao demônio, acredita ao vizinho, a uma outra pessoa, ao inimigo. É você que está dialogando com a vida. Viver é um diálogo permanente, Com a vida, com o universo, com Deus, é um diálogo permanente. Mas não é aquele diálogo que você faz uma oração e acha que Deus só está presente quando você ora. Ah, eu vou rezar para Deus. Como assim você vai rezar para Deus? Então, Deus está só à disposição quando você reza? Quer dizer, se você não rezar, quem ensinou a rezar? Quem ensinou a rezar quer dizer que você precisa daquele tipo de pensamento para acessar o divino? Esse não é o divino, porque depende de uma chave, de um código. Não, é uma disponibilidade full time, tempo integral. Então, é preciso que você aprenda a dialogar com Deus. Como é que eu dialogo com Deus? Quando eu comecei no Espiritismo, já se vão aí 50 anos, eu tenho 67, eu não gostava dessa ideia de pedir a Deus. Não gostava, não. Esse negócio de buscar a Deus, como assim? Buscar o que eu não conheço? Quando você perde as chaves do carro em casa, você procura, você sabe o que você está procurando. Quando você não sabe onde você botou o celular, você sabe o que você está procurando. Mas você procurar a Deus, você não sabe o que é. Disseram a você que era assim assado e você acha que é, porque alguém disse. Então, se eu chegar para você e dizer, olha... Celular é um negócio quadrado. Você nunca viu um celular. Ah, celular é uma coisa quadrada. E você vai procurar uma coisa quadrada e não acha? Porque não é quadrado, é retangular. Você disse, celular é uma bola. Aí você vai procurar uma bola, não acha. Vê lá o celular real. Não, isso não é. Porque celular é uma bola. Todo mundo diz que é uma bola. É assim sobre Deus. Todo mundo disse que é do tipo A, do tipo B, que Deus é amor, que Deus é isso, então é isso. Você não sabe o que é. Então, lá atrás, eu digo, olha, não, eu não vou procurar o que eu não sei o que é. Não é que não existe, eu não vou procurar o que eu não sei o que é. Se é, que me procure. Olha que arrogância, bela arrogância. Claro, eu não sei o que é. Como você aceita uma coisa que ele fez e se escondeu? Como assim? É, é, brincadeira de, como é que chama? Gato e rato, você se escondeu de mim? Não é possível. Está tão evidente que eu não enxergo, porque me disseram que era outra coisa. Então, eu digo, não, eu não vou buscar Deus. Eu não busquei, nunca busquei, ou deixei de buscar. Um dia, tudo tem um dia na evolução do Espírito, né? tudo tem um dia. Acho que foi aqui. Foi aqui? Não, não foi, não. Não foi que nem existia aqui. Eu comecei a sentir um negócio estranho. Sabe o que é um negócio estranho? Você sente uma coisa estranha? Está estranho. Não é uma dor. Não é uma dor. Não é um problema. É um negócio estranho. Não sei se já aconteceram com vocês assim. Está estranho. Tem alguma coisa no ar? Assim, está estranho isso? O que, é que eu estou sentindo? Não sei, mas tem alguma coisa estranha é em mim. Olha o que é buscar e achar. Não é a busca direta. É uma disponibilidade para viver. Senti uma coisa estranha e eu comecei a ver as coisas de um modo diferente. As pessoas, a vida, o destino. O que é que eu estou sentindo um dia, dois dias, um mês, tudo estranho, não deixava de trabalhar, não deixava de, de viver. Só tinha um receio de eu ficar doido. Mas eu já tinha um pouco de esquizofrenia, então aquilo estava dentro da margem de pensar. Estranho, está estranho. Mas estava bom. Sabe uma coisa que é diferente, mas está bom, estava bom. E aí, depois de um certo dia, um certo tempo, acho que alguns meses, veio na minha mente. Isto é sentir Deus. Nunca mais eu deixei de sentir. O que é? Não sei. O que é Deus? Não sei. Não tenho a menor ideia. E não dá para explicar o que é. Eu sei que é uma coisa que você sente e lhe coloca diante da vida com disposição de viver. Sempre. Eu não sei o que é acordar de mau humor. Eu não sei o que é acordar de preguiça. Não sei. Quando acorda, a primeira coisa que faz é sair da cama. Lógico. Acordou, tem que sair da cama. Para quê? Para viver. Porque eu estava dormindo, vivendo a realidade espiritual. Agora eu estou acordado, eu quero viver a realidade material. Eu quero viver essa realidade. Eu quero viver essa realidade. Uma vez eu acordei, era cedo, né? acho que umas seis horas eu acordei, minha esposa estava dormindo, eu comecei a trocar de roupa e ela acordou. Perguntou que dia é hoje, eu disse, domingo. Eu disse, eu vou dormir mais um pouco. Ela dormiu e eu saí para trabalhar. Né? Era segunda-feira. Mas, propositadamente, eu disse era que era domingo, para ela faltar o trabalho. né Propositadamente. E fui trabalhar, deixei ela dormindo lá. Ela acordou, umas oito e pouco, e aí pensando que era domingo, só que ela começou a ver que não era domingo, que era segunda-feira, e eu desliguei meu celular. Claro, óbvio, né? (risos) Óbvio. Eu sei que eu cheguei meio-dia para almoçar, ela estava com a cara... Já tem um rosto grande. Ô, dia bom, que eu ri. Ela brigava comigo e eu rindo. (risos) Você vai ver o que eu vou fazer com você. Pode fazer. Esses trocos são muito bons porque a pessoa tem que ter imaginação, né? tem que ter criatividade. Nunca mais ela esqueceu daquele daquele domingo que era segunda-feira. Sabe por que isso? Porque a vida é bela, é bom de se viver, é bom de você fazer as coisas com gosto, com vontade, com prazer, porque isso vai se refletir na sua vida, na sua história. Imagine, uma pessoa não ter o que contar. Ontem, eu conversando com um jovem, que veio ser voluntário, e marquei com ele nove horas, e ele veio conversar comigo. Conversou, conversou, falante, sabe uma pessoa falante? Fala, 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 fala. fala. Eu escutei com muita paciência e então, tal. E aí, apresentei ele o trabalho que ele podia fazer para mim, ele aceitou e vai fazer. No final, ele disse assim, Adenauer, qual é a impressão que você tem de mim? Olha que pergunta. Não pergunte a um psicólogo o que ele acha de você, que ele só vai ver sombra. Né? Só vai ver sombra. Aí eu... Não, eu não vou derrubar ele aqui, ele não é meu paciente. né? Ele é um voluntário. Se eu falar a sombra dele aqui, o coitado vai sair daqui murcha. Ele diz, olha, eu gostei de você porque você é uma pessoa que causa. Ele olhou assim. O que causa? Você causa, você chega e causa, você tem presença, isso é muito bom, continue causando não queira ser uma mosca morta tem gente que é mosca morta, é ali cause apareça realize mostre a vida quem você é os tímidos são orgulhosos não seja tímido são orgulhosos porque não querem errar, porque não querem que ninguém veja erro. Erre, faça, realize, coloque para fora quem você é e pague o preço de ser quem você é. Pague o preço. Receba a pedrada e saiba que ela burila. Não tem problema nenhum. Pode pode falar mal de mim? Tem direito, não me conhece. Então... Pague o preço por ser você. Busque você e você vai achar. Aí sim, não busque Deus, busque você. Quem é você? Se defina como espírito. O que é ser espírito? Para que ser espírito? Se você se procurar, você vai se achar. Mas se você se envolver na mentalidade coletiva, você vai se perder. Se você ficar olhando para a vida dos outros, você estará dormindo. Se você olhar para a sua própria vida, você vai acordar. Acorde, acorde e cause. Muita paz.